0: ist wieder Doris Kirch heute mit einem Plädoyer für Muße und Faulsein. Das kommt nicht von ungefähr, denn wenn ich auf das letzte Jahr zurückblicke, dann muss ich sagen, ich habe schon lange nicht mehr so viel gearbeitet. Der Aufbau der Achtsamkeits Online-Akademie und die Entwicklung und Produktion der ersten Kurse, das war echt ein hartes Stück Arbeit. Und irgendwann zwischendurch hörte ich mal wieder das wundervolle Lied »Der perfekte Moment wird heut verpennt« von Max Rabe. »Es geht um Nichtstun«. Ach ja, da musste ich wirklich tief seufzen. Und ich habe mir vorgenommen, sobald der nächste Kurs online ist, werde ich deutlich einen Gang zurückschalten und es mal wieder langsamer angehen lassen. Und wenn ich über Langsamkeit und Faulsein rede, dann fallen mir direkt die folgenden netten Zeilen aus dem Roman »Die Langsamkeit« von Milan Kundera ein. Weshalb ist das Vergnügen an der Langsamkeit verschwunden? Ach, wo sind sie, die Flaneure von einst? Wo sind sie, die faulen Burschen der Volkslieder, diese Vagabunden, die gemächlich von einer Mühle zur anderen zogen und unter freiem Himmel schliefen? Sind sie mit den Feldwegen, den Wiesen und den Lichtungen, mit der Natur verschwunden? Ein tschechisches Sprichwort beschreibt ihren süßen Müßiggang mit einer Metapher. Sie schauen dem lieben Gott ins Fenster. Wer dem lieben Gott ins Fenster schaut, langweilt sich nicht. Er ist glücklich. In unserer Welt ist der Müßiggang zur Untätigkeit geworden und das ist etwas ganz anderes. Der Untätige ist frustriert. Er langweilt sich, ist beständig auf der Suche nach der Bewegung, die ihm fehlt. So viel. Zu Milan Kundera. Müßiggang und Faulheit gelten ja bei uns nicht gerade als erstrebenswerte Tugenden. Also im Gegenteil. Einmal nicht von irgendwas getrieben zu sein, gilt ja bei uns geradezu als verwerflich. Also zumindest haben die meisten wohl ein schlechtes Gewissen, wenn sie mal nicht herumraffeln, weil sie glauben, dass nichts tun unproduktiv ist. Gehörst du vielleicht auch zu denen, die glauben, Nichts tun ist unproduktiv. Die meisten von uns würden sich wahrscheinlich eher einen Knopf von der Jacke abreißen und wieder annähen, anstatt tatenlos rumzusitzen. Aber dabei können Zeiten der Muße ausgesprochen wertvoll sein, denn sie fördern Geistesruhe, Kreativität und Lebensfreude. Und das ist tatsächlich wissenschaftlich mittlerweile auch erwiesen. Einfach mal wieder versunken im gegenwärtigen Moment in einer Hängematte vor sich hinschaukeln. In einer Hängematte liegt übrigens auch Max Rabe im Video zu seinem Song »Der perfekte Moment« wird heute verpennt. Auf seine gewohnt, gewohnt lässig-maliziöse Art singt er »Heut mache ich gar nichts, keinen Finger krumm, ich bleib zu Hause und liege hier einfach nur so rum«. Wundervoller Gedanke. Also ich bin zwar gewöhnlich auch ziemlich busy, aber ich habe auch eine gesunde Beziehung zu, nennen wir es mal, gepflegten Musestunden. Während ich also den Rabesong fröhlich mitgetrellert habe, fiel mir ein, dass die meisten Menschen, die mir begegnen, mit Faulenzen nicht besonders viel anfangen können. Und wenn Sie dann doch mal klammheimlich einen Nachmittag lang auf dem Sofa herumlümmeln, dann haben Sie dabei gleich ein schlechtes Gewissen. Ertappt in China sagt man, einen Tag ungestört in Muße zu verbringen, heißt einen Tag lang ein Unsterblicher zu sein. Warum sind wir eigentlich so getrieben? Also zum einen würde ich sagen, liegt es uns wahrscheinlich in den Genen, denn Deutsch sein heißt ja von jeher fleißig sein. Faulheit hat da keinen Platz. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Das ist ein Satz, den du vielleicht auch schon gehört hast, bevor du überhaupt das erste Wort schreiben konntest. Franz Kafka, ja bekannt als echte Geistesgröße, vertrat sogar die Ansicht, Nichts tun sei eine der größten und verhältnismäßig leicht zu beseitigenden Dummheiten. Also Klugheit schützt vor Torheit offenbar auch nicht. Ein anderer Grund, weshalb es schwierig ist, nichts tun als Tugend zu kultivieren, das liegt bestimmt in unserem modernen westlichen Leben und auch in der Funktionsweise unseres Gehirns. Denn beides ist zum Entwickeln von Muse nicht gerade förderlich. Zum einen denken wir sehr viel, ungefähr 60.000 bis 70.000 Gedanken pro Tag. Und dann verbringen wir noch, aus neurowissenschaftlicher Sicht betrachtet, die meiste Zeit in einem sogenannten Reizreaktionsmodus. Das heißt, von morgens bis abends werden wir mit äußeren Reizen überflutet, die das Gehirn verarbeiten muss. Und unserem archaischen Überlebensprogramm folgend wird jeder dieser Reize in Bruchteilen von Sekunden auf Freund oder Feind geprüft, um in einer vermeintlichen Gefahrensituation augenblicklich kämpfen oder flüchten zu können. Wenn aber zu viele Reize auf uns einströmen und wenn dieser Dauerbeschuss nicht aufhört, dann befindet sich unser Organismus praktisch permanent in einem angespannten Stressmodus. Mit dem Ergebnis, wir kommen nicht mehr runter. Deshalb sind wir auch keine Götter. Wie Friedrich Schlegel feststellt, indem er resümiert, warum sind die Götter Götter? Weil sie mit Bewusstsein und Absicht nichts tun. Aha! Da klingt nämlich schon mal an, wohin die Reise geht. Aber schauen wir zunächst nochmal auf einen weiteren Feind von Muße und Nichtstun, die modernen Medien. Max Rabe singt, ich habe alles, was ich brauche, Augen auf und wieder zu. Stecker raus, keine Daten, die Welt bleibt draußen und muss warten. Was ich heute besorgen kann, fange ich nicht an. Ja, Stecker raus, keine Daten ist für die meisten von uns undenkbar. Viel zu sehr bestimmen die modernen Kommunikationsmedien mittlerweile unseren Alltag und unser Leben. Unsere Handys tragen wir stets bei uns und jeder Signalton bindet unsere Aufmerksamkeit. Also man könnte wirklich ohne Übertreibung sagen, dass wir inzwischen Junkies der Nachrichten über SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok und Co. sind. Also ich denke daran, dass das hier auch zu Hause mit meinen jungen Leuten immer wieder mal Streitpunkt ist, mal bei den gemeinsamen Aktivitäten, beim Essen oder auch beim Einkaufen gehen, einfach mal das Handy oder zumindest den Handyton auszuschalten. Aber gewöhnlich ist Handy immer und überall mit dabei. Also anstelle von Innehalten trainieren wir unbewusst in einem dauerhaft erregten, Erwartungszustand oder in einer dauerhaft erregten Erwartungsspannung zu sein. Wir trainieren also Go statt No-Go. Und gut beobachten lässt sich das zum Beispiel beim Autofahren, also wohin dieses äh, permanente Getriebensein, dieses Go führt. Wenn du mal überlegst, wie oft dir in der letzten Zeit die Vorfahrt genommen wurde. Also ich finde, das passiert ziemlich häufig. Und mir fällt dann auf, dass man... Zu meiner Zeit, als ich den Führerschein gemacht habe, da lernte man noch, sich die folgende innere Frage zu stellen, wenn man in eine Straße einbiegen wollte. Nämlich die Frage, muss ich warten? Und heute scheint sich jeder nur noch zu fragen, schaffe ich's noch? Also bevor es knallt. Und das fällt mir immer wieder auf. Man fährt ran an eine Kreuzung und man sieht, dass man gesehen wird und eigentlich müsste derjenige der dort steht warten und ein vorüberlassen, aber ganz schnell schießt er vorher noch rein und dann müssen wir mal mehr oder weniger eben auf die Bremse treten. Und das ist mir fällt mir auf, dass das in den letzten Jahren wirklich zunimmt. Also auf diese Weise befinden wir uns die meiste Zeit in unserem Leben wie ferngesteuert in etwas, was wir in der buddhistischen Psychologie als getriebenen Tunmodus bezeichnen. Der entspannte und regenerierende Seinsmodus hingegen, der wird uns immer fremder. Der ist ungewohnt, der ist geradezu suspekt und wir werden total unruhig, wenn irgendwann mal nichts passiert, wenn Reize plötzlich ausbleiben. Cold Turkey nennt man das auch, kalter Entzug. Es gab vor etlichen Jahren mal... Einen Ausfall des Netzes von der Telekom und das ging also wirklich auch ganz groß durch die Medien, wie die Leute durchgedreht sind, wie die wie wahnsinnig auf ihre Handys eingehämmert haben, weil sie im Moment keinen Zugang mehr zum Internet hatten. Cold Turkey. Und dabei brauchen wir Zeiten der Ruhe und Besinnung, um in uns hineinzuleben. Und das bringt mich zu der Frage der Definition, was ist Nichtstun eigentlich? Also das Mantra, das Müßiggang aller Laster Anfang ist, das stammt ja noch aus einer Zeit, wo es noch gar keine Neurowissenschaften gab. Heute weiß man inzwischen mehr. Heute bestätigen die Wissenschaftler, dass Nichtstun sinnvoll und wertvoll ist und produktiv, äh, produktiv. Mittlerweile ist bekannt, dass Lernen und Kreativität vor allem Muße, Entspannung und Pausen brauchen. Wissen aus dem Kurzzeitgedächtnis braucht nämlich Ruhe, um ins Langzeitgedächtnis transportiert werden zu können. Und was mich zum Beispiel angeht, die besten Einfälle habe ich beim Marinieren in der Badewanne, beim Warten an roten Ampeln oder wenn ich mit leeren Blick ins knisternde Kaminfeuer schaue. Das Gegenteil davon, der getriebene Tunmodus hingegen, der ist vor allem charakterisiert von Stress- und Angstgefühlen. Und in diesem Zustand von Stress und Angst riegelt das Gehirn die Zugänge zu den klügeren Denkbereichen quasi ab. Das heißt also, logisches, kreatives Denken, Assoziieren und Verstehen sind dann nur noch eingeschränkt möglich. Also für Kreativität, Klugheit oder gar Weisheit ist dieser getriebene tun überhaupt nicht förderlich. Und wir brauchen im Grunde keine Wissenschaftler, die uns das bestätigen. Weil ich glaube, jeder von uns hat schon mal die Erfahrung gemacht, dass besessenes Arbeiten über einen längeren Zeitraum hinweg zu minderwertigen Ergebnissen führt. Also, was mich anbelangt, mir ist das durchaus bekannt. Bereits der Dichter Ovid erkannte, dass nichts von Dauer ist, das ohne Ruhepausen geschieht. Nichts bringt uns besser voran und ist produktiver als eine Pause. Hast Du die Erfahrung auch schon mal gemacht? Verweilend im nicht bleibt doch nichts ungetan, sagt Laoze, Und das charakterisiert diesen Zustand der Muße des Seins auf wundervolle Weise. Verweilend im Nicht-Tun bleibt doch nichts ungetan. Übrigens sind wir oft genau in den Zeiten am produktivsten, in denen wir meinen, nichts oder nur wenig zu tun. Einer der produktivsten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe, war ein inzwischen emeritierter Architekturprofessor meiner ältesten Tochter. Und als wir uns mal unterhalten haben und er erzählte von seinen ganzen Projekten, die er so macht und umsetzt und auch was so in seinem Privatleben läuft, da war ich wirklich verblüfft und Auf meine Frage, wie er ständig auf so gute Einfälle und Ideen kommt und wie er es schafft, so viele Projekte umzusetzen, hat er er lachend geantwortet, ich schlafe viel. Und tatsächlich, in seinem Büro in der Hochschule hing eine Hängematte und ein Schild für die Tür mit der Aufschrift, bin am Arbeiten, bitte nicht stören. Also der hat das Tatsache wirklich auch umgesetzt und diese Muße, die er sich zwischendurch immer wieder gegönnt hat, war für ihn das Geheimnis seiner Kreativität und seiner Vitalität und seines Erfolgs. Gebt den Leuten mehr Schlaf, sagte einmal Schriftsteller Kurt Tucholsky, und sie werden wacher sein, wenn sie wach sind. Gebt den Leuten mehr Schlaf und sie werden wacher sein wenn sie wach sind. Pausen sind die Löcher im Käse des Lebens. Es zeugt überhaupt nicht von Weisheit, sich im Alltag aufzureiben, um im Außen zu gewinnen, also Macht zu gewinnen, Geld, Prestige, weil der Preis dafür ist, im Innen an Gesundheit und Lebensfreude zu verlieren. Was nutzen dir ein toller Partner, eine gute Bildung, ein toller Job und viel Geld, wenn du nicht die Muße hast, es zu genießen? Deshalb sollte die Kunst des Ausruhens ein Teil der Kunst des Arbeitens sein. Und wer sich keine Auszeiten gönnt und wer sich im Alltag verschleißt, der wird feststellen, dass er irgendwann ausbrennt. Er lebt nicht mehr selbst, er wird gelebt von seinem Job, von seinem Terminkalender, von seinen Meetings und von allen sonstigen Verpflichtungen. Nietzsche hat dazu mal gesagt, dass jeder, der nicht zwei Drittel des Tages für sich hat, ein Sklave sei. Nichts tun ist also besser, als mit bewusstlosem Geraffel nichts zu schaffen oder nichts von Wert oder nichts von Dauer zu schaffen. Umdenken ist nötig. Zur Besinnung kommen ist nötig. Faulheit ist die Eigenschaft, sich auszuruhen, bevor man müde wird. Und möchte man beginnen, das Nichtstun für sich zu entdecken, dann muss man es zunächst erstmal verstehen. Denn solange, wie wir am Nützlichkeitsdenken festhängen, und solange wie wir die stille Überzeugung hegen, dass Muße Zeitverschwendung ist und damit etwas Verwerfliches, solange werden wir unsere Bemühungen um mehr Freiraum im eigenen Leben unbewusst ständig torpedieren. Und es wird einfach nicht dazu kommen, dass wir uns diese Zeiten von Muße nehmen. Und den Wert von Muße, den wussten bereits die antiken Philosophen zu schätzen. Die haben sich sehr intensiv mit der Frage der Muße beschäftigt. Überliefert ist zum Beispiel De ozio, das heißt über die Muße. Das ist ein philosophischer Dialog des Seneca, der ja Lehrer von Nero war. Darin lobt Seneca den hohen Wert des Nichtstuns, indem er ausführt, dass Muße einen guten Sinn hat, weil sie den Menschen frei macht für die Erkenntnis des Wahren und Guten und ihn somit der Vollkommenheit näher bringt. Also, er erkennt den hohen Wert des Nichtstuns, weil er uns der Vollkommenheit näher bringt. Muße ist zwar gewissermaßen zwecklos, aber wie man sehen kann, offenbar dennoch eine höchst sinnvoll verbrachte Zeit. Es ist eine Zeit, die uns ermöglicht, wir selbst zu sein. Eine Zeit, in der wir mal keine Rolle spielen müssen, in der wir mal nichts erreichen müssen. Wir leben einfach den gegenwärtigen Moment so, wie er sich uns gerade anbietet. Und ob wir nichts tun als erfüllend, Erleben oder vielleicht als Langeweile, das ist eine Bewusstseinsfrage. Denn Langeweile, das ist Mangel an Aufmerksamkeit für den gegenwärtigen Moment. Im Zustand von Achtsamkeit hingegen sind wir vollständig präsent im Hier und Jetzt. Bei Langeweile sind wir mit den Gedanken meist in der Vergangenheit oder in der Zukunft wenn wir sagen, uns ist langweilig, dann sind wir nicht wirklich mit uns in Kontakt. Dann haben wir kein klares Bewusstsein dafür, was in uns und um uns herum vor sich geht. In so einem Zustand von Langeweile, da dümpeln wir eher gedankenlos vor uns hin oder Gedanken verloren vor uns hin. Die Aufmerksamkeit ist überall und nirgends, nur nicht im Hier und Jetzt. Also wer sich langweilt, ist frustriert und unruhig, weil sein inneres Bedürfnis nach fortwährender Ablenkung gerade mal nicht bedient wird. Und das Gegenteil von Langeweile ist demnach Achtsamkeit. Also mit der Aufmerksamkeit, mit dem Gewahrsein im Hier und Jetzt zu sein. Und Achtsamkeit bedeutet für alle, die dies kennen, wach zu sein. Müßig zu sein bedeutet auch, wach zu sein. Müßiggang ist überhaupt keine Untätigkeit. Und müßig und entspannt zu sein hat auch nichts mit Wellness, Freizeit oder mit dem Streben nach Entspannung zu tun. Muße ist bewusstes, achtsames Nichtstun. Ein aktiver Akt der Selbstfürsorge, wenn man so will. Und es wird nicht mal Entspannung angestrebt. Entspannung ist eher die Folge dieses Seinsmodus. In der Müßigkeit, wenn wir sie richtig verstehen, sind also alle Sinne wach und aufnahmebereit für das, was der gegenwärtige Moment zu bieten hat mit allen Sinnen wahrzunehmen, was höre ich gerade, was sehe ich gerade, was rieche ich gerade, was schmecke ich gerade und womit bin ich in Kontakt, was fühle ich gerade. Und wir sind uns im Zustand des achtsamen Nichtstuns selbst genug. Man könnte sagen, wir sind uns selbst ein angenehmer Gesellschafter. Und von niemandem müssen wir uns dafür rechtfertigen, wie wir diese Zeit verbracht haben. Und wieder Max Rabe. Mir geht's gut, wo ich bin. Die Sonne scheint, Wolken ziehen. Der perfekte Moment wird heut verpennt. Und dann liegt der gute Max Rabe schaukelnd in seiner Hängematte auf seinem Floß und schippert übers Wasser. Und dabei fiel mir dann einfach der Begriff ein, einfach mal vor sich hin Stoff wechseln. Muße bedeutet auch nicht, Nichts zu tun. Kann es, muss es aber nicht. Was schlaffes Abhängen von achtsamem Nichtstun unterscheidet, ist die innere Haltung, Denn die ist, wie ich schon gesagt habe, eben nicht trübe und gedämpft, sondern die innere Haltung der Bewusstseinszustand ist wach, klar und präsent. Also vielleicht ein wenig diffus, aber dennoch klar. Das hört sich jetzt nach einem Widerspruch an, ist es aber nicht wirklich. Dieser Widerspruch kann im Grunde nur in diesem Zustand selbst aufgelöst werden, was es bedeutet, wenn das Gewahrsein etwas diffus, aber dennoch klar ist. Also man könnte sagen, dass diese Muße ein absichtsvolles Zulassen ist. Eine bewusste Entscheidung vom blinden Aktionismus in den Modus des Seins zu wechseln. Und wenn das gelingt, dann öffnet sich ein Raum geistiger Freiheit, in dem ganz wie von selbst kreative Ideen und Gedanken spontan aufpoppen können. Ich nenne das manchmal einen Zustand, in dem ich Antworten auf nie gestellte Fragen erhalte. Man könnte es vielleicht so sagen, wir lassen uns auf unser Leben ein. Nichts tun im Sinne von Achtsamkeit und Bewusstheit ist ein aktiver, selbstbestimmter Akt, der richtig verstanden uns und gelebt uns höchste Wonnen bescheren kann. Und nachhaltig ist er auch, denn unsere Akkus sind wieder voll aufgeladen, aber nicht, weil wir daran gearbeitet haben, sondern als Folge des vorherigen tiefen und vollständigen Loslassen, Loslassens alles Tuns und Wollens. Was für ein Satz. Achtsamkeit unterstützt quasi das Kultivieren des aktiven Nichtstuns, denn die buddhistische Achtsamkeitspraxis trainiert die Klarheit des Geistes, auf die es in diesem Zustand ankommt. Und die Achtsamkeitspraxis basiert ja auf bestimmten inneren Haltungen, die sehr förderlich sind für das Entwickeln von Muße und Gelassenheit. Also indem wir zum Beispiel Vorurteilsfreiheit kultivieren oder Anfängergeist, Akzeptanz oder nicht streben, gelingt es uns, diesen gegenwärtigen Moment so anzunehmen, wie er ist. Also wir registrieren durchaus, ob wir ihn angenehm oder unangenehm finden. Also vielleicht nimmst du zum Beispiel gerade Menstruationsschmerz wahr, oder Muskelkater, weil du es vorher mit der Gartenarbeit oder beim Sport übertrieben hast. Aber wir haben die Gelassenheit, es so zu lassen, wie es ist. Wir machen kein Drama aus dem Status quo und wir verniedlichen ihn andererseits auch nicht. Es ist eher ein Zustand, der, der ist jenseits von mögen und nicht mögen. Und wenn wir in diesen Zustand kommen, jenseits von mögen und nicht mögen, dann können wir feststellen, dass sich für uns eine, ein Raum innerer Freiheit öffnet, indem wir die Dinge lassen können, wie sie sind, ohne den Zwang, sie irgendwie verändern, verändern zu müssen. Und je mehr diese Haltungen der Achtsamkeit verinnerlicht werden, Desto weniger springen wir auf jeden Reiz an und wir verlieren uns auch nicht ständig in irgendwelchen automatischen Reaktionen auf die Reize. Es gibt Tage, da ist der Wind perfekt. Die Segel warten darauf, gesetzt zu werden. Und die ganze Welt ist voller Schönheit. Heute ist so ein Tag. Keine Zeit zum Nichtstun? Poppt dieser Gedanke jetzt vielleicht auf, ich habe gar keine Zeit zum Nichtstun? Also so ein Geheimnis unter Insidern ist, dass am meisten Freude, also das schöpferisches Nichtstun am meisten Freude macht, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. Aber gerade dann glauben wir gewöhnlich, keine Zeit zu haben, um uns mal treiben zu lassen. Aber das ist ein Irrtum, die Zeit ist immer da schon der Philosoph Sineke hat erkannt, dass es nicht zu wenig Zeit ist, die wir haben, sondern zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Es könnte also hilfreich sein, sich zum Beispiel freie Zeiten für sich selber, sogenannte Mi-Zeit, also Mi im Sinne von mich, nicht von Mimimi, Mi, Mi, für sich einzuplanen als feste Zeiten von Muße und Regeneration. Und du wirst feststellen, dieses absichtslose und achtsame Nichtstun wird dich zu neuer geistiger Frische führen, zu mehr Selbstbestimmtheit und mehr Klarheit in deinem Leben. Und du wirst noch was anderes feststellen, nämlich dass du nach Mußestunden viel effizienter bist. Und das spart wiederum Zeit. Also die Zeit ist da. Und außerdem wirst du auch feststellen, dass sich deine zwischenmenschlichen Beziehungen verbessern, weil du entspannter bist. Das verhindert unnötige Reibungsluste und spart wiederum Zeit und Nerven. Wir lächeln ja gerne über die folgende Geschichte. Ein Mann, der im Wald mit einer stumpfen Säge Bäume fällt, während ein neues Sägeblatt neben ihm liegt – antwortet auf die verwunderte Frage eines Wanderers, warum er das Sägeblatt nicht wechselt, um es sich leichter zu machen, dass er dafür keine Zeit habe. Erkennst Du Dich wieder? Dann darfst Du jetzt über Dich selbst lächeln. Ich habe mich für ein Leben in Luxus entschieden. Wann immer ich will, lasse ich mich ganz einfach vom Boden tragen, oder nehme ein Bad in der Stille. Hubert Feuerstein Und lassen wir auch noch mal zu Wort kommen. Es gehört schon eine Menge Mut dazu, schlicht und einfach zu erklären, dass der Zweck des Lebens ist, sich seiner selbst zu erfreuen. Es gehört schon eine Menge Mut dazu, schlicht und einfach zu erklären, dass der Zweck des Lebens ist, sich seiner selbst zu erfreuen. Ach ja, da kann ich richtig merken, wie mein Herz Freiheit atmet. Und jetzt möchte ich Dir noch fünf Tipps geben, um achtsames Nichtstun zu kultivieren, denn vor den Erfolg haben die Götter auch hier mal wieder den Schweiß gesetzt. In den Zustand des tuns zu kommen und ihn zu genießen, das geschieht nämlich nicht von jetzt auf gleich. Das ist was, was wirklich eingeübt werden muss. Und das braucht anfangs etwas Disziplin und Entschlossenheit, denn der Wind des Alltags, unserer Umwelt und auch unserer eigenen eingefleischten Gewohnheiten bläst uns bisweilen eiskalt ins Gesicht und torpediert damit unsere guten Absichten. Achte aber dennoch darauf, dass du das Kultivieren von Muße jetzt nicht zu einer neuen, anstrengenden Beschäftigung machst. Denk immer daran, es geht um Haltung, nicht um Tun. Also lass dir Zeit, nichts tun zu lernen. Es braucht vielleicht etwas Geduld, bis du dich in deiner eigenen Gesellschaft wohlfühlst. Und dafür möchte ich dir ein paar Tipps geben, wie du mit Hilfe von Achtsamkeit Pausen. Auszeiten und faul sein als natürliche Ressource in Deinen Alltag integrierst. Mein erster Tipp ist, nutze die Achtsamkeit, um im Alltag dann und wann bewusst zu stoppen, Deine Arbeitsweise zu hinterfragen und das Tempo zu reduzieren. Also guck einfach hin, was mache ich hier gerade, was läuft hier gerade, wie tue ich das hier gerade und wie fühlt sich das gerade für mich an? Das heißt, tritt von dir selbst zurück wie ein Maler, der sein Bild von Zeit zu Zeit mit Abstand betrachtet, um eine andere Perspektive darauf zu bekommen. Und achte darauf, dich dabei nicht zu verurteilen. Es geht nur darum, die momentane Verfassung ganz wertfrei zu registrieren. Mein zweiter Tipp ist, baue regelmäßige Ruhepausen und Auszeiten in deinen Alltag ein. Und jetzt mache ich dich vertraut mit einer Lieblingsübung von mir, nämlich mit der Übung Nichtstun. Ja, die heißt wirklich so. Nichtstun. Die kannst du nämlich ohne Aufwand in der Freizeit und am Arbeitsplatz durchführen. Und so geht die Übung. Wenn Du im Begriff bist, irgendetwas zu tun, dann stürzt Dich nicht gleich kopfüber ins Getümmel, sondern stelle oder setze Dich erst einmal hin und tue nichts, außer zu atmen. Nur einige wenige Atemzüge sind schon genug. Genieße einfach einige bewusste Atemzüge. Und den Atem dabei nicht beeinflussen, sondern es geht um diese Haltung des nicht tun Es geht darum, nur die Qualität des Ein- und Ausatems von Moment zu Moment festzustellen. Wie ist dieser Atemzug jetzt gerade? Ist er flach oder tief? Langsam oder schnell? Ist er rau oder weich? Und dann nimm auf eine nicht wertende Weise Deine Empfindungen im Körper wahr, Deinen Gemütszustand und eventuelle Gedanken. Und wenn Du das alles kurz registriert hast, dann wendest Du Dich der vor Dir liegenden Aufgabe zu. Der dritte Tipp zum Entwickeln von Muße. Verbringe Zeiten bewusst absichtslos, in denen Du nichts zweckmäßig geartetes tust, also Geh nicht spazieren, um dich zu erholen oder um den Hund Gassi zu gehen, äh, zu führen, sondern gehe einfach um des Gehens willen, um den gegenwärtigen Moment mit allen Sinnen zu genießen. Vielleicht lauschst du auch einfach mal einem Lied, das dir gefällt, ohne gleich der Frage nachzugehen, wer hat den Titel gesungen und wo kann ich ihn herunterladen? Oder spiele mal mit Deinen Kindern oder Enkelkindern oder Freunden, Mensch, ärgere Dich nicht. Und zwar nicht, um zu gewinnen, sondern einfach aus Spaß an der Freude. Einfach, um Freude im Tun zu haben. Ziellos, planlos. Mein vierter Tipp. Lerne meditieren, um zu trainieren bewusst vom Modus des Tuns in den Modus des Seins zu wechseln, wann immer du es möchtest. Meditation schärft das Gewahrsein für das, was wir tun. Und insofern ist Meditieren auch hilfreich, um immer wieder bewusst in diesen in diese Haltung des Nicht-Tuns, die Haltung des reinen Seins zurückzukommen. Und der fünfte Tipp, führe ein Achtsamkeitstagebuch, in dem du deine Fortschritte dokumentierst. Schreibenschaft Bewusstsein. Ich habe ja sogar einen ganzen Podcast schon darüber gemacht. Also, und ich sage das auch immer wieder gerne, Schreibenschaft Bewusstsein. Und es hilft dir, deine Motivation aufrechtzuerhalten, weil du einfach deine Erfolge auch festhalten kannst und Dich daran erfreuen kannst. Ja, das waren meine fünf Tipps dafür, wie Du mehr Muße und Zeit für Dich, für Nichtstun in Deinen Alltag integrieren kannst. Und zum Schluss noch ein paar gute Gedanken in Anlehnung an einen Text von Max Feigenwinter. Dann und wann das Tempo verlangsamen, anhalten in Ruhe wahrnehmen, was um Dich ist, was Dich schützt, bedroht, erfreut, fordert, fördert, Dich neu einstellen und innerlich ausrichten. Dann und wann das Tempo verlangsamen, anhalten, Dich hinsetzen, Und setzen lassen, was sich in dir bewegt. Deine Strukturen wahrnehmen, sehen, was und wie du bist. Dann und wann das Tempo verlangsamen, anhalten, aus deiner Tiefe Bilder aufsteigen lassen. Dankbar sein und sehen, was sie dir zeigen wollen wohin sie Dich weisen. Und damit haben wir dann das Ende der heutigen Podcast-Folge erreicht. Ich freue mich, wenn Du Deine Gedanken darüber mit mir teilst auf Facebook, auf Instagram. Es gibt ja wie immer einen Post von mir zu dieser Folge. Du findest mich unter doris.kirch.de